0: Und jetzt geht's los. Was war das für eine verrückte Basketballwoche, die wir hier und heute besprechen wollen mit euch zu Hause und natürlich auch mit dir, Robert. Grüße dich.
1: hier, einen schönen guten Abend.
0: Crazy Basketballwoche, oder? So insgesamt? also Oder kommt es mir nur so verrückt vor?
1: Äh, nee, glaube ich überhaupt nicht. Wir haben ein Euroleague Final vorgesehen mit einem Ausgang, ja. Irgendwie so Geschichten, die nur der Sport schreibt. Sergio Rui spielt da eine entscheidende Rolle. Dann haben wir gesehen in der BBL zwei Sweeps bereits in den Playoffs und zwar von Teams. Vom einen hätte man es vielleicht noch eher erwartet als von dem anderen, aber ich glaube, all unsere Playoff-Tipps, die wir vor den Serien abgegeben haben, sind schon verkehrt. Also ja, viel zu besprechen einfach.
0: Auf jeden Fall, darüber wollen wir gleich mit euch sprechen, über die BBL und die Playoff-Serie natürlich, aber auch ähm, über das EuroLeague Final Four, das natürlich auch im Zentrum jetzt erstmal stehen äh, dürfte, denn äh, ich würde sagen, damit fangen wir auch an, wir haben unseren Korrespondenten vor Ort gehabt. Rupert Farbig war dort vor Ort, den werden wir gleich anrufen. Der hat uns auch noch ein paar andere sehr, sehr interessante Informationen rund um die Zukunft der Euroleague. Da wird er uns gleich noch mehr dazu erzählen. Falls ihr uns schreiben möchtet, falls ihr irgendwie uns eure Meinung mitteilen möchtet, dann tut das sehr gerne ähm, und lasst uns sehr gerne auch eine Bewertung da auf allen Podcatchern. Empfehlt uns weiter. Das äh, hilft uns allen, die Basketballwelt nochmal ein bisschen größer zu machen, die dies dann am Schluss interessiert. Robert, starten wir rein. Euroleague, neuer Champion, du hast das schon gesagt, Real Madrid. Und damit rufen wir natürlich an, in Kaunas, noch verweilend bei Rupert Fabig, unserem Redakteur von Big. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was der uns da so von vor Ort erzählt. Das wollen wir wissen. Und natürlich auch die News, die er für uns hat. Ist er schon da? Ja, Rupert, grüße ist er dich. Schon da? Robert ist Grüß auch euch. am Start.
2: Robert, also Robert, Robert dich soll ich soll euch übrigens gleich grüßen und starte dich unbekannterweise von Kollegen Uli Knapp vom Bayerischen Rundfunk.
1: Ja, natürlich. Äh, Grüße zurück äh, an Uli. Ja, er hat glaube ich wie du ein unfassbares Finale gesehen.
2: Das geht eigentlich schwer von aus, was er das gesehen hat, ja. <lacht>
0: <lacht> Fandest du es denn so unfassbar wie Robert? Ich glaube, darauf hat die Frage eher gezielt.
2: Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Dass das ziemlich unfassbar war von vorn bis hinten von der ganzen Dramaturgie, wie es abgelaufen ist. Erst Olympiakos relativ klar vorn am Anfang, dann schlägt Real zurück und dann ist es einfach bis in die Schlussphase, nein, knapp, Wahnsinnsatmosphäre, vor allem dank der Olympiakos Fans. Und dann, Robert, ich habe tatsächlich an deinen Tweet von vor einigen Wochen gedacht, dass am Ende Juli die Trophäe in die Höhe heben wird. Also es war irgendwie das Gefühl die ganze Zeit, als er den letzten Wurf genommen hat, yo, das Ding ist drin und war es dann auch, also eines der doch mittlerweile zahlreichen Juli-Finals, die in den letzten Sekunden entschieden werden? Das war schon ziemlich cool, aber
0: ja, brutal. Es ist Lukas am Schluss noch den, den Wurf da auf der Hand, aber irgendwie hat es mir bei Olympiakos in der letzten Minute dann auch gefehlt, dieser, dieser Killer-Instinkt irgendwie. Wie hast du das gesehen, Rupert?
2: Ich war ein bisschen, ein bisschen komisch, ein bisschen planlos am letzten Minuten. Sie haben eigentlich das Ganze. Turnier gesagt, habe, das, Beispiel, die ganzen, das ganze Wochenende fand ich, war, konnte man ziemlich deutlich immer erkennen, was sie spielen wollten. Im Halbfinale ganz starke Leistung, auch sehr, sehr verdienter da weiterkommen mit dem historischen dritten Viertel vor allem. Und das war auch größtenteils im Finale zu erkennen. Und dann in den letzten Minuten tatsächlich hat das ein bisschen nachgelassen. Dann war es manchmal die eine oder andere Einzelaktion von Besenko vor allem. Ganz komisch fand ich dann vor Juiz Game Winner diesen Wurf von Fall am Ende. Also ich habe die 24 Sekunden ohne nicht genau im Blick gehabt, aber gefühlt waren noch zwischen drei und fünf Sekunden drauf, sodass er da nicht diesen Floater von der Freiburglinie nehmen müsste und hätte den nochmal zu einer besseren Option rausspielen können. Ja. Robert, macht. Ja,
1: Generell gener <lacht> auch eine, taktisch eine ganz interessante Schlussphase, was Real Madrid ähm, den Griechen auch an offenen Würfen zugestanden hat. Also Walk-Up Teilweise ja. einfach frei stehen lassen an der Dreierlinie auch, Shaq äh, McKissick hat sich ausgezahlt, die beiden haben ihre Würfe eben nicht getroffen, ähm, Walk-Up 0 von 5 von außen, McKissick nur 2 von 6, ähm, dafür die Zone eng gemacht, den Rebound gesichert allen voran Tavares und dann waren es mal wieder die alten Haudegen äh, um Jui, um Sergio Rodriguez, der für mich fast der MVP des, des Finalspiels war, ausgezeichnet wurde ja Eddie Tavares für das ganze Final Four ja. Ähm, aber was was Chacho da nochmal aufs Parkett gezaubert hat in der Schlussphase, das war schon war schon allererste
2: Sahne. Absolut. Also ich, ich musste ja auch den MVP mitwählen und durfte meine Stimme abgeben. Ich habe da ja ein Final Vor-MVP ist und musste für Sicherheitshalber, damit auch ja aus dem siegreichen Team der, der MVP kommt, muss man für beide Teams eine Stimme abgeben. Also Olympiakos war relativ klammes Gesenkov, war ja, mich auch für Tavares entschieden, weil er ein sagenhaftes Halbfinale hatte und auch im Finale einer der dominanten und entscheidenden Spieler war. Aber hätte, hätte ich nur fürs Finale gewählt, dann, glaube ich, wäre auch das Argument für Chacho Rodriguez ziemlich stark gewesen. Also war auch im Halbfinale schon gut. Und ganz eindeutig, das waren die beiden wichtigsten Spieler für Real. Und ja, die alten Haudigen, wie du sagst, ich habe dann noch so eine halbe Stunde nach dem Finale, so auf den Kurzflug und dann war es eigentlich wie immer bei jeder größeren Mannschaftssportart, dass dann die alten Spanier mit ihren Frauen und Kindern da sitzen und irgendwie, keiner weiß, wie eigentlich genau das dann doch wieder gewonnen haben.
0: Ja, mit der unter anderem mit einer 2-3-Zone und das äh, mit den alten Hautlingen, wie ihr sie genannt habt, das hat ja schon irgendwie so ein bisschen ja. 2010er-Vibes, oder?
2: Das äh, fand, ich, fand ich auch ganz cool, coolen taktischen Knist, das gleich am, am Anfang zu machen. Und gut, also erkennen hat die Würfe getroffen, aber dann wie Robert auch schon analysiert hat, gab es eben auch die Spieler, die das nicht ausnutzen konnten und das eine ganz klare Strategie war. Und wenn du dann die Würfe verwirfst, selbst in der Zone, wenn du zwar keine klare box zuordnung hast, wenn du einen Eddie Tavares hast, dann kann Rebound-mäßig trotzdem nicht ganz so viel schief gehen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wenn du, Wir müssen natürlich auch, wenn wir auf die Sieger gucken, auch auf die, auf die Verlierer gucken in diesem, in diesem Final Four. Wenn wir da drauf gucken, wer ist denn aus deiner Sicht der Größte Verlierer. Ist es der FC Barcelona, der im Halbfinale schon rausgegangen ist als besser platziertes Team dagegen Real? Ist es Olympiakos, die im Finale per Fast-Game-Winner oder per fast buzzler aber per Game-Winner verlieren? Oder ist es die AS Monaco, die ein schlechtes Viertel äh, hinrotzt, um dann äh, die komplette Saison damit irgendwie so halb in den Eimer zu treten?
2: Also definitiv nicht. Olympiakos, das... Hochklassiges Finale kann passieren. Top-Saison sind natürlich trotzdem Verlierer, weil sie die Saison nicht krönen konnten, aber nicht Verlierer des Wochenendes. Monaco ebenso wenig. Monaco für mich sogar einer der Gewinner, eigentlich Dritter geworden der Euroleague. Das war, glaube ich, vor der auch nicht unbedingt zu erwarten. Und gegen ein würdiges Team ausgestiegen. Absolut riesiger Verlierer, FC Barcelona. Und wenn du es jetzt noch an Individuen machen willst, dann sicherlich der sich Vicius, der in seiner Heimat zwei Spiele verloren hat und dessen Job ja auch jetzt sehr an der eine Schwebe ist und Nikola Mirotic, der jetzt zum dritten Mal in einem Final Four so eine no show abgegeben hat und als ich glaube, der beste Spieler der Juli ist ja meines Wissens oder einer der besten Zeiten, wenn wieder nicht in der Lage war, das zu gewinnen, das ist schon bitter. Mhm.
0: Wie war denn die Stimmung so insgesamt vor Ort? Ähm, hat Du hast äh, was getwittert, äh, dass es da äh, rein Olympiakos war oder dass du das Gefühl hattest, du wärst in, in Athen beziehungsweise im Hafenviertel von Athen in der Halle. Wie, wie war denn die Stimmung glaub, insgesamt hat, dort?
2: Ich glaube, das hat Benny Zander getwittert, aber ich fand das witzig, weil ich hatte ein paar Minuten vorher den gleichen Gedanken, weil ich habe mich dabei erwischt, dass ich die ganze Zeit dachte, ich bin ja in Griechenland. Und dann ist mir eingefallen, nee, du bist ja in Litauen. Weil <lacht> alles völkert war hier mit Olympiakos-Fans, die haben von Donnerstag an eigentlich die Stadt übernommen, waren in der Innenstadt überall präsent, die ganze Zeit gesungen, in, in Brunnen gebadet und die Halle, das war komplett rote Halle, also wo sonst grünes Jäger ist, war diesmal alles Olympiakos-Rot. Es gab ich offizielle Zahlen, 6.000, 7.000 Fans und es war so eindeutig, wie die Stimmung verteilt war. Dann gab es schon Weihnachts 250 Barcelona-Fans und eine Handvoll Real-Fans und gefühlt niemanden von der Art Monaco. Und das war eindeutig. Also wenn es danach gegangen wäre, dann hätte Olympiakos gewinnen müssen. War ein bisschen schade, dass es dann nicht so viele andere enthusiastische Fans daher gibt. Also das Optimalszenario wahrscheinlich gewesen, Jaigeris, Partisan, Maccabi und Olympiakos. Aber sowas eben eine ganz gute griechische Party
0: die dann am Schluss ihre Krönung leider nicht gefunden hat, aber Real Madrid nee. mal, wieder, mal wieder in einer ähm, exorbitanten Rolle, die sie da gespielt haben, eigentlich so als einer der Underdogs schon fast reingegangen sind in dieses Turnier, auch da nach dem, was da passiert ist mit, mit Partizan und diesem Brawl, ähm, waren sie eigentlich schon 0-2 hinten und hatten dann zwei Spiele in Belgrad zu spielen, wo jeder schon gesagt hat, gut, das war's für die, und dann ähm, kommen die wie Phoenix aus der Asche und gewinnen das Ding am Schluss. Also das ist schon echt eine wahnsinn vor allem, dass die alten Männer es nicht nur im Finale errichten, sondern auch in den Spielen davor, auch in Spiel 5 ja gegen Partisan, waren es eben die Alten, die das da wieder gerichtet haben. Ähm, Jungs, lass uns ein bisschen vorausgucken auf äh, die Euroleague in den nächsten Jahren, weil, Robert, du hast uns ja ein paar Informationen, ein paar interessante mitgebracht, haben wir gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Ähm, Robert, die Zukunft der Euroleague ist ja auch nicht ganz unbedeutend für die Zukunft der BWL und des gesamten europäischen Basketballs natürlich auch.
1: Ja, absolut nicht. Ähm, die Zusammensetzung der Euroleague ist jedes Jahr wieder eine spannende Sache. Ähm, man, war, man hat äh, mit Jessica Moskau beispielsweise ja auch einen russischen A-Lizenzinhaber, der perspektivisch als, als Club sehr gerne sicherlich wieder an der Euroleague teilnehmen würde, was nächste Saison aller Voraussicht nach nicht passieren wird. Ähm, dann hat man immer die Thematik, wie sieht's aus mit Wildcard? Ähm, bleibt Alba Berlin dabei? Geht's vielleicht sogar Richtung A-Lizenz? Ähm, welche Rolle spielt dort die, die Hallensituation in Berlin? Wer kommt vom Eurocup hoch? Äh, Gran Canaria hat das Ding ja gewonnen. Gab es aber schon Töne, die man gehört hat, dass Gran Canaria vielleicht gar nicht so heiß darauf ist, EuroLeague zu spielen, aufgrund des logistischen Aufwandes, dass dafür Valencia statt Gran Canaria wieder in den Wettbewerb rutschen könnte. Also das ist immer eine ganz spannende Sache, weil das ist doch ähm, die Königsklasse des Basketballs. Ähm, dieses Wochenende, Final Four, hat es glaube ich wieder mal bewiesen.
0: Ja und, und Rupert, du hast ja auch ein paar Infos äh, mitgebracht, die die durchaus interessant sind in diesem Bezug, ne?
2: Wir hoffen, dass Sie interessant sind. Ich hatte, war gestern Abend, also Samstagabend, für die Hörer, die es am war in Vilnius, das 90 Minuten von Kaunas entfernt ist, eine, so die Final Four Party, relativ hochrangig, und da war ich auch vor Ort und hatte die Chance, mit Marshall Glickman zu sprechen das ist der CEO der Euroleague, also der, wo die Roger ist ja der Präsident und der Glickman, ein Amerikaner, der aufgrund von den Trailblazers war, der ist seit diesen Jahren ein, ein Rookie-CEO, so hat er sich selber genannt. Und das war ganz spannend, weil er in seiner offiziellen Vorstellung, was er da alle begrüßt hat, schon sehr, sehr offen die Teams aus Paris und London begrüßt hat, die auch Vertreter da hatten, also von Paris war beispielsweise David Kahn da, der Besitzer der ich glaube sogar Milliardär ist, und da die treibende Kraft hinter Paris war, ist im künftige Team von Thomas Iserloh, und die, ähm, die hat er sehr, sehr freimütig raus begrüßt, hat dann sich auch noch ausgelassen über die sehr guten TV-Ratings, dass zum Beispiel in Deutschland um 47% gestiegen sind, in dieser Saison vielleicht zur vergangenen, und dann habe ich ihn nochmal so kurz privat gesprochen, drei Minuten, und das war wirklich spannend, weil Paris-London hat er gar nicht mehr unbedingt durch die Blume bestätigt, dass die Mannschaften kommen werden. Gerade wie London das aufbaut, ist war sehr beeindruckt. Ich glaube, die Szenen haben auch viele gesehen, dass sie kürzlich ein Playoff-Spiel hatten mit komplett ausverkaufter Arena, also Riesen-Arena und das war britische Basketballliga, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass da eine Arena derart ausverkauft ist, Also wirklich das sehr gut machen, organisch aufbauen, die Marke wirklich cool präsentieren. Ich habe sie ja auch diese Saison einmal im Eurocup gesehen und muss sagen, das ist wirklich, das hat Hand und Fuß, wie man das macht. Bei Paris war ich persönlich jetzt nicht ganz so beeindruckt von, aber das entsprechende, entsprechende Geld ist dahinter, um das auch vernünftig hochzuziehen. Bezüglich Dubai sagte er, dass es Gespräche gibt. Down the line war sein Wortlaut. Auch bei den Summen, die dort genannt werden, kann man schwer ausgehen. Dubai wird kommen. Das russische Teams sind ja auch immer noch so ein Thema. Da vom Hören sagen, was so. Und um Feinde vorher erzählt wurde, wenn sich die Situation beruhigt hat, kann, kann, man über eine Rückkehr nachdenken. Vor allem bei solchen Teams wie Unix Kazan und, äh, Lok Kuban. Etwas schwieriger sicherlich, ZSK als Armeeklub oder den St. Petersburg, das von Gazprom groß gesponsert wird. In jedem Fall ist schwer davon auszugehen, dass die Liga echt massiv vergrößert wird. Und dann habe ich ihn gefragt, ob man dann im Konferenzspiel, Barcelona nach Dubai, das sind siebeneinhalb Stunden Flugstunden. Und das hat er ziemlich klar ausgeschlossen. Er hat gesagt, nein, also gibt keine Konferenzen. die wollen weiter die große Liga haben. Every game matters, den Slogan findet er richtig gut. Das hat ihm diese Saison auch total Spaß gemacht. Die NBA hat das ganze wrestle dazzle Euroleague, die spielen mit Passion. das wirklich jedes Spiel entscheidend. Und deswegen wollen sie die Liga vergrößern, auch in dem Modus beibehalten was das nun für Folgen für die Nationalen Ligen hätte, da war auch ziemlich eindeutig, hat gemeint, naja, das, das hat ja Daniele Bayesi auch schon mal vorgeschlagen, wie es in einigen Ländern praktiziert wird, dass die Euroleague-Teams dann tatsächlich erst zu den Playoffs einsteigen. Kennen wir nicht aus der europäischen Sporttradition. Diesbezüglich meinte Marshall Grickman, dass die Leute sich anpassen. Die Leute passen sich an alles an, etwas deftiger noch ausgedrückt. aber Ich glaube, in dem Podcast hier darf man ja keine Schimpfwörter nennen. Und er meint in jedem Fall, die Leute gewöhnen sich daran, die Fans gewöhnen sich daran, wenn das Produkt gut genug ist, dann wird man sich damit auch abfinden. Und kleine Randinfo auch noch bezüglich etwas kleinerer Wettbewerbe, die ich allerdings erfreulich finde. Es ist davon auszugehen, dass der Eurocup noch eine Saison gespielt wird und dann wird es eine Verschmelzung aller Wahrscheinlichkeit nachgeben mit der Basketball Champions League. Also einen Schritt auf die Fieber zu, das fand der Klickmann auch ziemlich gut, dass, dass man sich da mit der Fieber schon mal ein bisschen einigen konnte, aufeinander zukommt. Dann wird es wahrscheinlich einen größeren Wettbewerb geben. Viel besser einfach auch, um, um den sportlichen Wert des Wettbewerbs hochzuhalten, um auch eine Übersichtlichkeit zu wahren, um das Ganze noch mehr aufzublasen, mit noch mehr spielen. Deswegen übrigens äh, wird auch am top und am Vorformat festgehalten weil man jetzt nicht noch mehr Spiele irgendwie in den Spielplan reinpacken will, wenn man die Liga jetzt noch auf 24 Teams verbessern will. Also Playoffs, Halbfinale, Playoffs-Finalserien sind erstmal nicht absehbar. Und letzte Info, bevor ich mich in den Monolog beende, zu den deutschen Teams. Ich bin auch gefragt, wie er Deutschland sieht als deutschen Markt. Und er hat gesagt, Deutschland ist die Hauptpriorität momentan für Juli. Der deutsche Markt ist der wichtigste strategische Markt. Da fokussieren sie sich voll drauf. Er möchte unbedingt, dass Alba eine dauerhafte Lizenz bekommt. Und sie hätten eigentlich am liebsten noch ein drittes Team. Allerdings hat er keine Ahnung, wo das dritte Team herkommt. Und wir hatten es ja auch schon mal kurz besprochen. Es fiel uns auch schwer, das dritte Team zu identifizieren und einen Standort, der juli tauglich wäre momentan oder auch wahrscheinlich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren.
0: Mhm.
2: So, jetzt habe ich auserzählt. <lacht>
0: Also wir fassen nochmal kurz zusammen, London und Paris wahrscheinlich äh, relativ schnell mit drin, die Euroleague soll weiterhin wachsen bis auf 24 Teams. Wie das ganz funktionieren soll, dass dann every game matters, das hat ja auch damit zu tun, dass es eben wirklich jedes äh, Spiel von Bedeutung ist und nicht wie in der NBA, weil du halt 86 Spiele hast, dass es dir dann egal ist, aber äh, mal ausgerechnet bei 24 Teams wären das ja trotzdem 46 Saisonspiele allein, die Regular Season spielst. Da nimmt dann ja natürlich die Bedeutung jedes einzelnen Spieles auch ab. Also wie das da äh, mit dem Slogan Every Game Matters weitergehen soll, das verstehe ich noch nicht so ganz. Das kann uns vielleicht Marshall Glickman mal ähm, in Detail erklären, wenn wir mal anrufen hier im Podcast. Aber die Herangehensweise ist auf jeden Fall äh, aus der Hinsicht gut, dass Every Game Matters, aber andererseits sehe ich das sehr kritisch, dass das auch tatsächlich funktionieren kann, äh, wenn man dann da noch viel mehr äh, diese EuroLeague äh, aufbläht. 47 Prozent Wachstum auf dem deutschen TV-Markt, das ist natürlich äh, eine brutale Zahl. Da äh, kann ich auch verstehen, dass sie da auf den deutschen Markt weiter geiern. Wer dann das dritte Euroleague-Team sein kann, Schrägstrich soll, das werden wir noch sehen. Und es gibt einen ersten Schritt von der Euroleague auf die FIBA zu, oder von der FIBA auf die Euroleague zu, dass Eurocup und Basketball Champions League nach der kommenden Saison möglicherweise zusammen äh, verschmelzen. Ähm, das sind, glaube ich,
2: ganz... ganz ah, einen habe ich noch. Einen hat, noch. einen hat er noch. Einen hat er noch. Einen habe ich noch. Huawei Jerusalem hat jetzt einen 24-jährigen Besitzer mit unlimited resources. So war der Wortlaut. Mark Zuckerberg dann oder wie?
0: Mark Zuckerberg oder wie heißt er dann?
2: Keine Ahnung, ob er sich jetzt Huawei gekauft hat. In jedem Fall, das sei auch ein Team, was für die EuroLeague league in Frage ist könnte in den kommenden Jahren. Okay,
0: ja, fantechnisch natürlich auch sehr gut. Äh, und du hast vorher noch so zwischen den Zeilen gedroppt. Ähm, Paris, der neue Club von Thomas Isalo, das ist auch, nach deinen Infos hast du auch schon getwittert, äh, dingfest, ne?
2: Das scheint sehr dingfest zu sein. Also ich wage jetzt zu zweifeln, dass irgendwie da physisch vor Ort war und irgendwas unterschrieben hat, aber dass man wahrscheinlich eine Vorvereinbarung getroffen hat. Und das war auch das, was man hier eigentlich zwischen den Zeilen überall durchgehört hat, irgendwie Finn Connection ist ja auch hier vor Ort mit Patrick Coppon, der beim Adidas Next Generation Tournament, da dieses Select-Team, diese internationale Auswahl trainiert hat und der hat das wohl auch schon an der einen oder anderen Stelle fallen lassen, dass das relativ klar ist, dass Isalo dahin geht und der nächste Trainer von Paris wird einem anscheinend nach. Wow, das also, dürfte jetzt dürfte wirklich auf mehreren Stellen und scheint, also, der Robert wusste es ja auch schon länger und das ja. ist
0: ja, man, das hört, das, man, genau, wenn, man hört das aus mehreren, aus mehreren äh, Quellen und dann äh, scheint es dann immer sehr viel wahrscheinlicher, ob es dann tatsächlich auch 100% so ist. Das können wir natürlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ähm, ähm, zumindest sehr wahrscheinlich, dass das klappen wird. Rupert! Das wäre sogar
2: mal, wo ich mich freuen würde, wenn ich falsch fliege, weil ich ihn natürlich auch gern bei Bonn in der Bundesliga sehen würde.
0: Ja, äh, Dito, ich würde ihn auch gerne weiterhin sehen. Ich war ja Gut. am Freitag bei Spiel 2, werden wir gleich noch dazu kommen, hier im weiteren Verlauf des Podcastes, ähm, in, in Bonn. Und da hat man wieder mal Thomas Isalo Coaching Masterclass beobachten können. Also das war schon echt krass. Und ist natürlich dann auch schön, solche ähm, Trainer dann auch bei uns in der Liga zu haben. Ob das dann dauerhaft geht, man kennt die ausländische Konkurrenz und die Finanzstärke, ist natürlich dann immer die andere Frage. Schauen wir mal. Einen dritten ja. euroleague club in Deutschland, das wäre natürlich perspektivisch eine richtig schicke Nummer, dass die Euroleague-Teams nicht in der BBL antreten sollen. Der Regular Season wäre dagegen natürlich eine absolute Katastrophe aus meiner Sicht, wo ja. man sich auch sehr schwer nur okay. gewöhnen kann. Man gewöhnt sich an alles, ja, ist auch so ein altes Sprichwort, aber ich glaube, da kriegt man dann keinen fairen sportlichen Wettbewerb mehr über eine ganze Saison hin irgendwie. Naja, wir werden es auf uns zurollen lassen. Rupert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei dir ist ja schon Montag, äh, weil du eine Stunde Zeitverschiebung hast. Deswegen umso, umso dankbarer sind wir dir für deine Infos und äh, dass du live vor Ort warst und uns da nochmal deine Eindrücke geschildert hast. Sehr gern. Mach's gut und äh, wir,
2: hören, ich hoffe ich noch.
0: wir hören von dir. Das
2: hoffe ich. Wenn ich morgen gut zurückkomme, <lacht> wenn, der, wenn der Rücktransport ähnlich gut organisiert ist wie der Rücktransport von Venus nach Kaunas gestern, dann hört er nicht mehr von mir. Dann, was ist dann? Dann hört ihr nicht mehr von mir, ja. wenn der Transport so <lacht> gut organisiert ist. Das war gestern etwas, katastrophal organisiert.
0: Dann hoffen wir mal tatsächlich, dass es besser läuft. Mach's gut, komm gut heim ja, und Gute wir hören Heimreise,
1: Rupert, und wir hören uns.
0: Ciao, ciao. Danke, machen wir. Danke Fußball. dir,
1: ciao. Wow, ja. Stacky. Ähm, lass mich noch einen Satz sagen zu dieser
0: ja, ähm, bitte Erweiterung
1: gerne. Der, der Euroleague. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, das wäre ähm, Wirklich nicht gut. Also, 18 Teams, okay. 20, vielleicht. Aber wenn wir dann Richtung 22 oder 24 Teams gehen, mal ganz abgesehen vom Pensum, das die Spieler dann zu absolvieren haben, da kommen ja massiv Spieler oben drauf. Aber eben auch dieser Slogan, du hast ihn angesprochen, every game matters. Wenn wir dann bei acht Playoff-Teams bleiben, acht von 24 sollen sich für die Playoffs qualifizieren. Das ist ein Drittel. Puh, da wirst du ganz schön viel äh, saure Gurkenzeit haben in der Saison, wenn das Team auf Platz 19 gegen das Team auf Platz 22 spielen würde. Also ich glaube, dann müsste man, wenn man das so anstrebt, ähm, auch an dem Playoff-Modus äh, definitiv was ändern. Ich erinnere mich an Andrea Zinccheri vor wenigen Wochen, der das erklärt hat. Ähm, die NBA hat 30 Teams aber von diesen 30 Teams spielen 20 in der Postseason über die Play-Ins äh, in jeder Conference. Da hast du 20 von 30. Das sind zwei Drittel der Teams, die da noch in den, in den Playoffs vertreten sind. Zumindest kurz. Aber wenn du wirklich in der Euroleague bei diesem Format bleibst, acht Teams in den Playoffs, selbst zehn fände ich dann schon, oh, wenn du dann so Play-In machst, schon schon schwierig. Und auch das zweite Thema mit äh, der Bundesliga, dass jetzt Eiber Berlin und Bayern München nicht mehr in der BBL spielen würden, beziehungsweise nur noch die Playoffs spielen würden, ja, auf Euroleague-Ebene würde man sich darum, daran gewöhnen, wahrscheinlich, weil es vermutlich egal wäre. Ja, die Spiele in der Euroleague. Passt schon.
0: Lästigen BBL-Spiele mehr zwischendurch hast, wo aber, du nicht irgendwie nach der musst.
1: Für die Wahrnehmung einer nationalen Liga, glaube ich, ist es eine Katastrophe, wenn deine besten Teams mit den besten Spielern und auch Nationalspielern, also Identifikationsfiguren. Also wenn wir an Berlin und München denken, wir haben Andy Obst, wir haben Johannes Thiemann, Luise Lindi und so weiter und so weiter bei diesen Teams. Das sind ja wirklich Aushängeschilder des deutschen Basketballs. Das sind die Jungs, die uns im Sommer bei der Europameisterschaft begeistert haben. Wenn du die nicht mehr in den Hallen in der Republik hast, sondern nur noch in der Euroleague, glaube ich, ist das für die Nationale Liga und zwar nicht nur für die Deutsche, sondern auch für alle anderen wirklich ein extremer Schritt zurück und ich hoffe inständig, dass das wirklich nicht passieren wird.
0: Ja, vor allem, wenn wir dann nochmal, ich sag mal, nach Spanien gucken beispielsweise. Es sind, glaube ich, gerade aktuell fünf Euroleague-Teams aus Spanien oder vier. Ich müsste nochmal nach, genau nachzählen. Äh, wenn, du, wenn du die mal rausrechnest, äh, dann, dann was, was bleibt denn dann von der ACB noch übrig? Also, das ist, ja, das ist ja dann äh, noch, noch extremer, als es äh, allein schon in der, in der BWL ist, mit zwei Teams respektive, mit drei, die dann da kommen sollen. Ähm, auch ich beispielsweise, in Ludwigsburg lebend, ähm, hätte dann erstmal gar nicht die Möglichkeit, außer ich fahre nach Berlin oder München, München sind zweieinhalb Stunden ungefähr, Berlin sind sechs Stunden, zu irgendeinem Euroleague-Spiel, um die Jungs mal äh, live in der Halle zu sehen. Wenn ich jetzt hier in Ludwigsburg bin, und da geht es mir wie jedem anderen Ludwigsburger Fan natürlich, dann gehe ich in die Halle und dann ähm, bei diesen eben diesen Spielen, die natürlich auch entsprechend ähm, dann immer gut gefüllt sind, respektive ausverkauft sind, um natürlich auch diese Spieler spielen zu sehen. Mal einen Andi Obst live zu sehen. Mal äh, einen Isaac Bonga live zu sehen. Äh, mal die Bayern überhaupt live zu sehen. Wenn das alles verloren gehen würde, ich glaube, dem Basketball würde insgesamt sehr viel verloren gehen, und, und da sollte natürlich dann auch geguckt werden, es gibt Länder, in denen Basketball trotzdem eine, eine, eine große Rolle spielt, aber die natürlich dann ähm, auch, auch, ja, bei denen das ganz, ganz schwierig ist, dann, dann überhaupt diese Top-Spieler zu sehen, weil es einfach keine Euroleague-Teams in diesen Ländern gibt. Hm. Also das ist schon... Ähm ja, eine Entwicklung, die, die glaube ich einfach nicht gut wäre und das rechnet sich übrigens auch ganz einfach, wenn du 46 Euroleague-Spiele hättest, angenommen, es sind dann 24 Teams, dann wenn du eins von 46 verlierst, das ist dann nicht so schlimm. Wenn du aber eins von beispielsweise nur 16 Spielen oder von 17 Spielen hättest, dass du verlierst oder gewinnst, dann bleibt es halt weiterhin eng und dann ist wirklich so, dass every game matters. Aber in dem Fall würde sich das glaube ich so ein bisschen verwässern. Ja, also ah ja. Ich
1: glaube auch, dass es nicht umsetzbar sein wird, beziehungsweise hoffe ich das, weil du die europäische Basketballlandschaft natürlich auch nicht vergleichen kannst. Du kannst jetzt nicht sagen, du vergleichst die, die BBL mit der griechischen Liga, wo du mit Olympiakos und Palatinaikos zwei quasi Überteams hast, die so und so fast immer das Finale direkt ausspielen. Da wäre es vielleicht von der Denke her, Eher vorstellbar, aber wir müssen ja jetzt nur, um die Brücke zu schlagen und zum zweiten Teil unserer Sendung zu den BBL-Playoffs, ähm, uns die Easy Credit BBL anschauen. Wir haben Alba Berlin, ein Euroleague-Team, das jetzt in den Playoffs 1 zu 2 zurückliegt nach drei Spielen in der ersten Runde. Also wir haben eine ganz andere Leistungsdichte als vielleicht in anderen europäischen Ligen. Ähm, daher, glaube ich, ist das wirklich eine schlechte Idee, sollte sie denn wirklich so konkret sein, konkret werden? Das ist natürlich jetzt viel hypothetische Dinge, die wir jetzt mal hier diskutiert haben. Aber jetzt lass uns zum Handfesten gehen, Staki. BBL-Playoffs. Ja. Wir haben ja Überraschungen schon gesehen, glaube ich.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Wollen wir gleich mit der ersten Überraschung anfangen?
1: Wenn du mir sagst, was die erste Überraschung ist aus deiner Sicht, gerne.
0: Ja, für mich ist die erste Überraschung, dass Ludwigsburg Oldenburg sweept mit 3 zu 0. Das ist die erste riesengroße Überraschung. Klar, Ulm, Alba, auch große Überraschung, aber da ist die Serie noch nicht zu. Da ist noch nichts entschieden. Deswegen würde ich lieber mal mit den MHP-Riesen Ludwigsburg gegen die EWE-Baskets Oldenburg anfangen.
1: Ja, ich glaube, Staki, das ist eine Serie. Wir haben ja unsere Playoff-Brackets getippt ähm, vor Beginn der Postseason. Wir haben auch auf Social Media dazu einige Posts gesehen. Ich habe ganz wenige gesehen, die Ludwigsburg vorne hatten. Also Oldenburg war schon offenbar so der Favorit, auch weil sie eben eine Position besser waren, Heimrecht hatten. Aber ich habe in kein einziges Bracket gesehen, dass Ludwigsburg mit 3 zu 0 vorne hatte. Und genau so ist es gekommen.
0: Ja, äh, hatte ich auch nicht. <lacht> habe ich auch nicht gesehen. Äh, also weder habe ich es gesehen, noch habe ich es irgendwo anders gesehen, dass das Spiel genauso ausgeht. Das ist schon echt erstaunlich. Wir können noch mal ganz kurz zur Einordnung die Regular-Season-Spiele plus das Pokal-Halbfinale einordnen. Da war Ludwigsburg zweimal weit vorne, hat am Schluss doch noch verloren. Drittes Spiel dann in Oldenburg deutlich verloren. Es schien so, als wäre Ludwigsburg zum Saisonende die Leistungskurve so relativ deutlich nach unten weggeknickt. Ähm, sie haben es dann am Schluss nochmal geholt. Das halt auch, um das ganz kurz einzusortieren, damit zu tun, dass sie einen sehr strengen Spielplan hatten zwischendurch, wo sie dann mal, ich glaube, sechs Spiele in Folge verloren hatten, ähm, wo dann alle gesagt haben, du, äh, Anfang der Saison waren sie echt überraschend gut. Ich habe sie, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mal in die Playoffs getippt vor dieser Saison, ähm, weil eben neuer Coach, fast ganz neu zusammengestelltes Team, man wusste überhaupt nicht, was man kriegt, viele Rookies mit dabei oder Spieler, von denen man nicht weiß, ob sie sofort funktionieren in einer BWL. Ähm, und Josh King scheint dieses Team so geformt zu haben, dass es jetzt verstanden hat, wie es gewinnen kann. Das finde ich echt beeindruckend.
1: Absolut. Und es ist der typische Ludwigsburger Basketball, den wir sehen. Ähm, wenn wir jetzt auf diese drei Spiele schauen, die sie jetzt gegen die Oldenburger gespielt haben, sie haben in allen Spielen ein massives Plus an Wurfchancen. Acht Würfe mehr im ersten Spiel, das ist noch okay. Aber 14 bzw. 13 Abschlüsse mehr in den Spielen 2 und 3 für Ludwigsburg. Und das ist schon eine Qualität, die sich in diesen drei Spielen jetzt durchgezogen hat. Sie haben einfach unfassbar viele Ballverluste forciert bei den Oldenburgern, die ein bisschen Probleme hatten. Ich glaube, wenn wir über die Oldenburger noch sprechen, müssen wir da viel über die Guardposition sprechen. Ähm, diese Fehler zu vermeiden, und Ludwigsburg wirklich unterm Strich in allen drei Spielen, die ersten beiden waren knapp, ähm, die bessere Mannschaft, weil sie einfach auch den besseren Gameplan hatten, würde ich sagen. Also das ist wirklich auch ein Erfolg von Josh King.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir, hat ähm, folgende Beobachtung äh, zur Grundlage. Wir hatten mit Patrick Femerling in der äh, vorbereitenden Preview auf diese Serie gesprochen und wir haben von diesem sehr harten Hatching gesprochen, dass die Oldenburger über die drei Spiele in der Saison gegen Prentice Hupp gespielt haben ähm, und ihn damit äh, ja, die Butter vom Brot genommen haben, weil Hupp ein Guard ist, der sehr gerne selber den Ball dribbelt. Und wenn er äh, gedoppelt wird, dribbelt er weiter den Ball und schafft es nicht, daraus einen Vorteil zu generieren. Und Josh King hat es scheinbar geschafft, einem das muss man auch loben, lernfähigen Guard beizubringen, dass wenn dieses harte Hedge kommt, dass dann der Ball so schnell wie möglich gepasst werden muss und natürlich brauchst du auch das Team, die anderen vier müssen auch mitarbeiten, aber wenn das geschafft wird, wenn du diesen ersten Ball spielst, hast du quasi wenn du es plump sagen willst, die erste Pressinglinie überspielt und dann hast du einen 4 gegen 3 und das hat Ludwigsburg immer wieder gut ausgenutzt. Sie haben sich also sehr genau angeschaut, wo waren die Knackpunkte die die Oldenburger ähm, den Ludwigsburgern oder womit die Oldenburger den Ludwigsburgern das Leben schwer gemacht haben und haben genau dagegen das richtige Gegengift gefunden, um daraus dann ihre Offense zusammenzubauen, haben oft dieses Überzahlspiel gehabt, haben deswegen hochprozentig abgeschlossen, gute Abschlüsse bekommen, auch in diesem Spiel wieder 43% Trefferquote, das ist über dem Saisonmittel. Äh, im, Im dritten Spiel jetzt gewesen, in den anderen Spielen auch und sie haben es auch geschafft, diese mentale Toughness, die ihnen unter der Saison häufiger mal gefehlt hat, wo sie hohe Führungen hergeschenkt haben, wieder zurückzugewinnen. Spiel zwei, waren sie schon mit, äh, ich glaube mit neun oder mit zehn vorne, lagen dann zwischenzeitlich mit acht hinten die Ludwigsburger und haben es wieder gedreht in fremder Halle, um so sich äh, Spiel zwei zu holen, was dann aus meiner Sicht auch vorentscheidend war.
1: Ja, also diese beiden geklauten Spiele in Oldenburg waren natürlich vorentscheidend. Aber dennoch musst du das Ding auch erst zumachen, weil die Oldenburger schon eine Mannschaft auch sind, die Qualität haben. Aber wie wir gesehen haben, ihnen fehlt auch ein gutes Stück Qualität. Ähm, vor allem der Ausfall von Olympianisch, ja, glaube ich, extrem ich bitter, weil er eigentlich neben Dwayne Russell der einzige Schütze ist in der Mannschaft. Und das Shooting hat Oldenburg wirklich massiv gefehlt in dieser Serie.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass es der einzige ähm, Shooter ist neben ihm. Er hat sehr hochprozentig getroffen und mit seinen deutschen Minuten dann natürlich extrem viel geholfen. Vor allem, wenn du einen deutschen Spieler hast, der hochprozentig trifft, ist das nochmal wertvoller. Aber ähm, theoretisch wäre da auch noch Trey Drexel beispielsweise, ähm, der eigentlich die Dinger auch von draußen reinschroten kann. Genauso wie Tanner Leisner, ähm, der theoretisch auch noch einer ist, der die Dinger von außen äh, reinwerfen kann. Obwohl äh, Leisner natürlich im, im, im dritten Spiel jetzt nicht mit, mit, mit von der Partie war. Aber das sind schon auch Schützen, die theoretisch übernehmen können. Das sind stabile Säulen gewesen über die Saison, die aber jetzt in den Playoffs überhaupt nicht funktioniert haben. Genau, du
1: sagst es, sie sind die Säulen gewesen, aber Trey Drexel ist sein Wurf abhanden gekommen, irgendwie im Verlauf dieser Saison. Und Tanner Leisner nach seiner Verletzung auch nicht mehr so richtig der alte geworden. Und so hängt eben ganz viel an Weezy Russell, der 19 Würfe im Schnitt nimmt in diesen drei Spielen, sich extrem aufreiben muss mit vielen Minuten. Und das macht sich einfach auch der breitere Kader der ja. Ludwigsburger bemerkbar. Oldenburg spielt eine 9er Rotation, ähm, da Alan Pianic noch raus ist. Und diese 9 Rotation, und dann sind wir meiner Ansicht nach wirklich bei. Mangelnder Qualität klingt zu so hart bei Oldenburg, auch auf der Point-Guard-Position. Sie haben mit Weezy Russell einen extrem starken, dominanten Point-Guard. Aber mir fehlt auch der zweite Ballhändler, Hassani Gravitz, hat mich nicht überzeugt. Maxi Leo ist das auch nicht, Kenny Ogbe ist ein Flügelspieler, Trey Drexel ist für mich auch ein reiner Shooting-Guard. Und dann wird's schon, wird es schon schwer. Und all diese Last, das ganze Playmaking und Scoring auf den Schultern von Weezy Russell ist, glaube ich, zu viel gewesen für ihn. Er konnte das nicht alleine schultern. Vor allem eben gegen ein Team, das eben, wenn wir mal nach Ludwigsburg blicken, mit Will Cherry, mit Jonathan Dunn, mit Prentice Hub, gleich drei potenzielle Ballhändler in ihren Reihen hat, die dann auch diese Plays machen und eben auch alle drei gut gescored haben. Natürlich machen die nicht 30 Punkte wie Russell, aber sie kommen zusammen eben auch auf ja, gute 40. Und das reicht dann. Also die Breite der Mannschaft von Ludwigsburg hat Oldenburg geschlagen.
0: Und bei Prentice Hub auch noch mal rausheben äh, müssen wir auch nochmal rausheben, dass der eben geschafft hat, ähm, seine Effizienz wieder zu steigern. In den richtigen Momenten wieder da zu sein und nicht äh, 20 Würfe pro Spiel drauf zu schroten. Bei einer schlechten Quote, er hat nur ein von 6-3 getroffen, hat es aber geschafft, das Ganze zu balancieren. Mit eben fünf Würfen, die er in Korb nähe genommen hat oder aus dem Zweierbereich, ähm, die er dann hochprozentig getroffen hat. Und am Schluss eine Trefferquote von 45 Prozent abliefert bei elf Würfen, dann bist du effizient, dann kannst du deiner Mannschaft auch wirklich helfen. Ähm, insgesamt, äh, glaube ich, für Oldenburg nach dieser vergangenen Saison, die ja wirklich katastrophal war, dann diese Saison, würde ich sagen, ein Erfolg in der Regular Season, aber durch dieses 3 zu 0 jetzt gegen den schlechter platzierten äh, Fünften quasi in dieser Serie, Vierter gegen Fünfter war es ja, ähm, dann schon hinten raus in den Playoffs, schon eine Enttäuschung. Also ein 3-0 ist, glaube ich, eine Enttäuschung. 3-1 wäre okay gewesen, ein 3-2 wäre auch okay gewesen. Jeder Sieg natürlich sowieso, aber ich glaube, die hatten sich definitiv mehr ausgerechnet und sind deswegen nicht wirklich zufrieden, auch wenn es dann da im Viertelfinale oder fürs Viertelfinale der BBL gereicht hat.
1: Ja, sehe ich auch so. Es war so ein bisschen so ein Übergangsjahr, jetzt dieses erste Jahr unter Pedro Cayes in Oldenburg. Die Regular Season war wirklich solide gespielt, ohne internationale Belastung. Die Playoffs waren jetzt eine Enttäuschung. Man wird aber auf diese Saison aufbauen. Man hat äh, mit Dwayne Russell seinen absoluten Schlüsselspieler schon gehalten für nächste Saison. Ähm, die anderen Imports haben meines Wissens alle nach keinen Vertrag. Ähm, von den deutschen Spielern hat man, glaube ich, aber auch einen ganz guten Kern mit Kenny Hockbe, mit Norris Akpakoko, der sich ganz gut entwickelt. Ähm, um diese Spieler gilt es jetzt, eine Mannschaft zu bauen, die breiter aufgestellt ist. Denn auch in der nächsten Saison wird Oldenburg ja im internationalen Wettbewerb wieder vertreten sein. Ich tippe mal stark auf die Basketball Champions League als Tabellenvierter. Und da wird es mehr Breite im Kader einfach brauchen.
0: Ja, ich glaube aber, dass die Basketball Champions League nach, dem, nach der Abschlusstabelle nicht in der Regular Season vergeben wird, sondern ähm, dann nach den Playoffs auch. Und da dürften sie jetzt auf jeden Fall schon mal hinter Ludwigsburg gerutscht sein. Die MAP-Riesen damit wahrscheinlich, ja, mal die ersten, gehen wir mal davon aus, dass, dass ähm, keine Ahnung, Alba, Bayern und Bonn beispielsweise weiterkommen sollten. Oder Ulm oder Alba, da ist es egal, weil Ulm bisher im Eurocup angetreten ist. Selbst wenn die Ulmer weiterkommen sollten, hast du ähm, dann den ersten Platz quasi mit Bonn oder nach den zweiten Platz mit Bonn, die dann sich für die Champions League qualifizieren. Also ich glaube, dass die Oldenburger, wenn dann in die Quali müssten, aber ähm, das ist jetzt ähm, gefährliches Halbwissen an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass es nicht nach der Regular Season geht, sondern dann nach den Playoffs eben. Aber können wir dann zu gegebener Zeit, glaube ich, äh, schlussendlich abklären. Sie werden auf jeden Fall international antreten. Das ist, äh, das, ist, das ist klar, wenn sie denn wollen. Und davon gehe ich stark aus.
1: Ja, wer vielleicht auch international spielen wird, ist die BG Göttingen, auch wenn ja. wir die die Saison ja, an diesem Sonntag, sprich gestern, zu Ende gegangen ist. Sie haben verloren gegen die Bayern in heimischer Halle. Erstes Playoff-Heimspiel seit zwölf Jahren. 54 zu 65. Eine gute erste Halbzeit gespielt, aber dann wirklich äh, den Verletzungen Tribut zollen müssen. Harper Camp äh, schon von Haus aus ausgefallen und dann auch Till Pape während des Spiels noch verloren. Ähm, Rob Edwards auch ausgefallen, der sein Spiel zweimal kurz probiert hat und ohne diese drei Leistungsträger war dann Nichts zu holen für die BG.
0: Ja, ich glaube auch vor allem, dass es ähm, in so einer Serie, die Best of Three ist, äh, Best of Five ist, wenn du da in Spiel 2 nach Rückstand quasi, nach 0-1 Rückstand, wenn du da im Spiel 2 was holen kannst, dann äh, hast du sehr gute Karten, diese Serie auch langfristig eng zu gestalten. Aber dieses zweite Spiel kann natürlich auch der Knackpunkt sein, dass es dann ähm, hinten raus nicht der, wie soll ich sagen, nicht die allerletzte Hoffnung ist. Oder die allergrößte Hoffnung ist, Spiel 3 zu gewinnen. Du weißt, weißt worauf ich mir hinaus möchte?
1: Ich weiß worauf du hinaus Und ich möchtest. Ich glaube, dass
0: dieses zweite Spiel, das müssen wir unbedingt besprechen, ja. vor allem diese Schlusssekunden, denn Göttingen hatte tatsächlich die Chance, das Ding da in München zu gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder es mindestens in die Verlängerung zu bringen, dieses Spiel. Für alle Hörer. Es gab dabei, ich meine, es stand unentschieden, ein Pfiff wenige Sekunden vor Ende Foul von Gino Crandall an Cassius Winston, der über die linke Hand zum Korb penetriert und ausrutscht, auf den Fernsehbildern wirklich ganz klar zu erkennen, er rutscht einfach wirklich weg, ähm, wird auf Foul entschieden, es gibt zwei Freiwürfe, Winston macht den ersten, verwirft den zweiten absichtlich, verwirft ihn auch gut äh, mit sehr viel Schwung vorne gegen den Ring, geht aber zu früh zum Rebound. Also er übertritt beim Freiwurf, was dann eben die Schiedsrichter auch nicht gesehen haben. Holt aber den Offensivrebound, Bayern wird nochmal gefault. Wieder erster Freiwurf drin, zweiter Freiwurf daneben, Spiel zu Ende, Göttingen verliert. Ja, Rule Moors war außer sich. Frank Meinersagen war nicht begeistert. Und ja, ich glaube, die Schiedsrichter an sich waren auch nicht begeistert. Sie werden es gesehen haben, mittlerweile auf den TV-Bildern. Eine ganz unglückliche Situation, diese zwei Fehlentscheidungen.
0: Ja. Absolut, vor allem, wie gesagt, in diesem zweiten Spiel, wenn du halt mit 1-1 nach Göttingen reist, du weißt, du hast zwei Spiele in Göttingen garantiert, dann ist das eine komplett andere Nummer, als wenn du halt mit 0-2 äh, gehst, du weißt, äh, dass Harper Camp sowieso schon ausfällt, du hast das Ding da knapp verloren, du hast alles aufgewendet, du bist überhaupt nur rangekommen, weil Gino Crandall so einen super Tag da hatte in München. Ähm, ich glaube, dass das dann schon ähm, so ein Downer ist, Göttingen hat nach wie vor an sich geglaubt, aber ich glaube, das kriegst du nicht mehr aus dem, aus dem Kleinhirn rausgeschält, bis du dann da in Spiel 3 reingehst. Ähm, entsprechend ja, ist es dann nach drei Spielen zu Ende gegangen, Bayern etwas glatter sogar vielleicht noch durch diese Serie durchgegangen, ähm, als ich es vermutet hätte zumindest. Bei dir, ja. wie, wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich hatte ja 3-1 getippt für die Bayern. Aber es war in Spiel 1 ein überzeugender Auftritt der Bayern. Das haben sie ja deutlich gewonnen mit 20 Punkten Differenz. Spiel 2 war so lala, würde ich sagen. Ähm, schon also Der Sieg jetzt nicht unverdient, auch trotz dieser schwierigen Entscheidungen am Ende. Das war so ein Spiel auf Messers Schneide und jetzt dieses dritte Spiel. Da haben sie einfach ihre individuelle Qualität genutzt. Das war jetzt spielerisch alles andere als ein Leckerbissen. Aber Göttingen hatte einfach keine Matchups gegen Silent Shidem, gegen easy Bonga vor allem, der machen konnte fast, was er wollte, weil er einfach keinen passenden Gegenspieler hatte. Und die Bayern sind defensiv, sie sind da. Darauf wird Andreas Sincheri in diesen Playoffs wieder äh, sein Erfolgsrezept versuchen aufzubauen. Ähm, daher 3-0. Die Bayern, glaube ich, werden diese Serie ziemlich zügig abhaken und jetzt drauf blicken, wer denn da so kommt in der nächsten Runde.
0: Ja. Auf die wollen wir jetzt natürlich auch blicken, bevor wir noch ganz kurz die Saison der Göttinger abschließend nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die haben eine wahnsinnig gute Saison gespielt, sind da verdientermaßen auf Platz 6 gelandet, sogar fast ein bisschen unglücklich noch, dass sie da auf Platz 6 gerutscht sind zum Schluss noch und dann eben gegen die Bayern spielen mussten und nicht gegen Oldenburg auf, auf Platz 4 stehend. Und also da wirklich absolut top performt. Viel besser, als es der Etat versprochen hätte. Viel besser, als wir es hätten einschätzen können oder als wir es eingeschätzt haben. Und schlussendlich dann mit 3-0 gegen Bayern rauszufahren, obwohl du in Spiel 2 sehr nah dran warst. Ich glaube, das wäre nochmal ein Sahnehäubchen gewesen, ein extra Saisonspiel nochmal oben drauf zu bekommen, vor allem ein Heimspiel. Aber insgesamt die Göttinger mit einer absolut äh, tollen Saison, auf die sie mega stolz sein können. Sehe ich so. Du glaube ich aber ähnlich, oder?
1: Ja, mit ganz vielen positiven Überraschungen. Till Pape mit Kevin Gebo vielleicht wirklich von den deutschen Spielern her. Die positive Überraschung dieser Saison, aber auch diesen Mix, den Rule Mors da zusammengestellt hat in seiner Mannschaft. Diese Guard-Rotation mit Crandall, mit, Fre mit Frey, mit Mark Smith, wirklich hochtalentierte Spieler, die ganz viele verschiedenen Facetten eben einbringen ins Spiel. Das war schon wirklich begeisternd, was Göttingen diese Saison über geleistet hat und auch dieses dritte Viertelfinalspiel jetzt wirklich eine verdiente Anerkennung auch nochmal von den Fans, die sie bekommen haben. Die Halle hat gefeiert, da war niemand böse, dass dieses Spiel jetzt verloren ging. Die Göttinger waren einfach Platt. Die Rotation war auch hier klein ähm, und als Til Pape an dieser Stelle auch gute Besserung, das sah relativ übel aus nach diesem Zusammenprall äh, mit viel Blut, das da aus der Nase kam. Vermutung geht ja Richtung Nasenbeinbruch, vielleicht sogar Gehirnerschütterung noch dazu. Ähm, also das war für Göttingen wirklich der Lohn, harter Arbeit dieses Heimspiel nochmal haben zu dürfen.
0: Ja. Und da dürfen wir wirklich zu einer grandiosen Saison gratulieren. Auch da müssen wir vielleicht das ganz kurz einordnen. Vergangene Saison sind sie ja noch ganz knapp aus den Playoffs wieder rausgerutscht nach toller, nach toller Spielzeit. Dieses Mal haben sie sich wirklich belohnt und werden deswegen auch wahrscheinlich in der kommenden Saison nicht nur im FIBA Europe Cup in der Quali antreten können, wo sie ja dann rausgeflogen sind vor der aktuellen Saison, ähm, sondern ich glaube auch dann mindestens dafür dann fest qualifiziert sein, um dann dort antreten zu können, was den Göttingern in der nächsten Saison vielleicht auch beim Recruiting so ein bisschen helfen könnte, um da den ein oder anderen Spieler zu locken mit internationalem Flair. Ähm, vielleicht da auch ganz kurz noch äh, zu Head Coach Roul Morse noch ein, zwei Sätze. Der soll ja im Kontakt mit den MHP-Riesen gestanden haben über längere Zeit. Da hat jetzt aber Josh King verlängert. Der soll gute Kontakte nach Frankreich gehabt haben, unter anderem nach Limoges. Dort hat jetzt auch ein anderer Coach unterschrieben. Aber ähm, ich glaube, er hat seinerseits noch eine Option auf ein Jahr Verlängerung bei der BG Göttingen, aber ich glaube, jeder vor Ort dort geht davon aus, dass Moors, Moors sich äh, weiter orientiert, den nächsten Schritt geht und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand sauer ist drüber in Göttingen, sondern das ist halt der normale Gang der Dinge. Aber der wird ein gefragter Mann sein auf jeden Fall auf dem Transfermarkt.
1: Ja, auf jeden Fall, er hat sich ja nach dem Spiel geäußert, ähm, dass Göttingen immer noch eine Option ist, aber dass man jetzt so kurz nach dem Saisonende ähm, da noch nicht über irgendwelche Entscheidungen sprechen sollte. Ich glaube, Rulmoers wird sich Zeit nehmen. Ähm, Göttingen, glaube ich, weiß das, äh, dass es die Option gibt, dass er weitermacht, dass es aber auch genauso die Option gibt, dass er geht und sich neuen Aufgaben widmet. Ähm, bin aber überzeugt, dass man in Göttingen dann auch ähm, gute Nachfolgelösungen finden würde, wenn es dann wirklich zu einem Abgang käme.
0: Ja, bin ich mir auch sehr sicher. Ähm, dann lass uns weiter sprechen über, was willst du sprechen? Alba, R Ulm oder Bonn gegen Chemnitz?
1: Ja, wenn wir den roten Faden, dieser Schiedsrichter-Thematik ein bisschen aufnehmen, Stacky. Alba gegen Ulm, eine Serie, die sportlich sehr wellenartig verläuft und die aber auch Diskussionsstoff geboten hat ähm, in Sachen Schiedsrichter.
0: Ja, vor allem in, in Spiel 3. Also erstmal bemerkenswert, Ulm geht das erste Spiel in Alba, äh, in Berlin richtig gut an. Ähm, überzeugt voll, haben wir in der letzten Folge schon besprochen, geht mit 1-0 in Führung. Ich war bei Spiel 2 in Ulm mit dabei. Da hat äh, Ulm über 25 Minuten eine richtig gute Leistung abgeliefert. Hat es dann aber hinten raus leider nicht geschafft, diese Leistung auch über 40 Minuten zu bringen. Da kam dann irgendwann Alba über Procida. Das war der, der Gamechanger, definitiv in diesem zweiten Spiel, der da 14 Punkte auflegt, ich glaube 100% aus dem Feld wirft, der erst in Halbzeit 2 reingeworfen wird überhaupt von Israel González. Danach in der Pressekonferenz hat er gesagt, der ist nicht verletzt, der war auch nicht angeschlagen. Das war einfach nur eine taktische Entscheidung, ihn nicht spielen zu lassen in dieser ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat er ihn dann reingebracht, für mich sah das so ein bisschen aus, als hätte er nicht ganz so hoch gepokert. Wenn er das Ding höher gewonnen hätte, dann hätte der da glaube ich, nicht spielen lassen, weil der, glaube ich, immer noch nicht bei 100% Fitness ist. Vielleicht pokert Gonzales da. Ähm Oder hat er da in diesem zweiten Spiel gepokert? Und am Schluss hatten es dann die, die alba trosse gezogen, als sie dann so ein bisschen in dieses, in dieses äh, alba Offense reingekommen sind. Dass sie den Ball haben laufen lassen. Aber Alba tut sich unfassbar schwer, gegen Ratio Farm Ulm äh, genau in, diese, in dieses Spiel reinzukommen, in diese Ball-Sharing-Aktionen reinzukommen, in dieses Attack reinzukommen, Richtung Korb, um dann den Ball weiterzuleiten. Sie, sie, ähm, sie verlieren sich häufig in Eins-gegen-eins-Situationen oder in Pick-and-Roll-Situationen, wo sie aber nur mit dem Spieler, der den Ball hat, also dem Ballhändler und dem Blocksteller spielen und nicht eben mit allen fünf, wie man es sonst gewohnt ist. Also da... Schafft es Ulm mit dem ganz hohen Druck genau das zu erzeugen, dass Alba aus dem Konzept kommt? Und man hat irgendwie nicht wirklich den Plan, dass oder nicht wirklich das Gefühl, dass Alba Plan A, B, C und D hat, sondern die haben halt Plan A und der funktioniert gegen Ulm nicht. Und dann wirkt das oft sehr ratlos aus meiner Sicht.
1: Ja, das wirkt sehr ratlos und es ist extrem fehleranfällig. Also, Alba Berlin hat man in den letzten Jahren selten, ich würde fast sagen, nie so viele Fehler machen sehen. Also was da Bälle wirklich weggeworfen werden und das in einer Regelmäßigkeit. Wir haben das gegen Ende der regulären Saison schon thematisiert, Staki, ähm als Alba regelmäßig 20 und mehr Ballverluste hatte. Da dachte man, na ja gut, in den Playoffs werden die das schon wieder in den Griff bekommen. Nein, ähm, jedes Spiel jetzt gegen Ulm mindestens 18 Ballverluste. 18 Stück. Ähm, klar, Alba spielt diese freie Offense, wobei ich den Eindruck habe, dass die Offense auch gar nicht mehr so frei ist, wie sie noch äh, vor ein paar Monaten war. Ratlosigkeit trifft es ganz gut. Also diese Ratlosigkeit, gepaart mit den vielen Fehlern, die sie machen, glaube ich, sind aktuell wirklich das große Problem von Berlin. Und sie stehen jetzt massiv unter Druck, äh, müssen jetzt wieder in Ulm gewinnen. Also ja. sie stehen mit dem Rücken zur Wand, nämlich das Spiel 3, äh, in Berlin ging ja wieder an Alba mit 93, 81 und jetzt ist es dann am Mittwoch äh, wirklich Du oder die äh, in der Ratioform, Marina.
0: Ja. Lass uns da nochmal ganz kurz drüber sprechen, über diese, über diese Ratlosigkeit, weil ich glaube, dass das System, das Alba spielt, dieses freie Spiel, das du angesprochen hast, das eben eigentlich Plan A, B, C und D beinhaltet. Äh, irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich kann nicht ganz genau sagen, woran es liegt. Ähm, natürlich zum einen an der Intensität, mit der die Ulmer spielen. Ähm, zum anderen ist es glaube ich auch schwierig, wenn so ein System mal ein bisschen aus dem Wanken gerät, dass du das dann wieder in den Griff bekommst. Weil jeder, der schon mal Basketball etwas hö höherklassiger gespielt hat, weiß, wenn es in einem Spiel nicht läuft, dann hast du normalerweise einen Coach und der nimmt eine Timeout, dann zeichnet der was auf, was wir als nächstes spielen und dann wird das gespielt. Und wenn du das dich daran hältst, wie die, wie die Plays gespielt werden und du sagst dann, wir nehmen den Ausgang für den Shooting Guard und forcieren den, dann weiß jeder Spieler exakt, wie er laufen soll, wo die Optionen in diesem, in diesem Play sind und wo dann auch das Finish am Schluss ist. Und wenn der Shooting Guard rauskommt, überspielt wird, dann kriegt halt der Big Man unter dem, ba unter dem Korb den Ball, weil der dann die zweite Option in dem Play ist. Aber wenn du solche festen Plays nicht hast, was Alba kaum besitzt, dann hast du auch keine festen Strukturen, an die du dich wieder halten kannst, wenn es mal schlecht läuft. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und das schaffen die Ulmer immer wieder, auch über ihre Schnelligkeit dann ähm, da Alba ins Wanken zu bringen. Dass sie quasi nach vorne schnell spielen, dass sie defensiv extrem hart agieren und dann wieder schnell versuchen umzuschalten. Weil wenn der Ball im Netz landet, die Ulmer legen ihn in das Netz der, der Berliner, dann hat Alba Probleme, schnell zu spielen, weil die den Ball aus dem Netz holen müssen, einen Einwurf machen, dann ist meistens schon der Fastbreak Break wieder weg. Ich habe da auch mit äh, Tommy Klepeis übrigens drüber gesprochen. Nach Spiel 2 hatten die Ulmer nur zur Erinnerung verloren ähm, und trotzdem hat er mir das hier gesagt, was ich sehr interessant fand.
3: Ja, ich glaube, wer sich einfach bessere ähm, und einfachere Körbe in der Transition auch erarbeiten kann, ähm, kann das Spiel gewinnen und kann da einfach ein paar einfache Punkte abstammen weil, glaube ich, die Set-Defense von beiden Mannschaften 5 gegen 5 sehr, sehr solide ist und deswegen versuchen wir halt auch manchmal das Tempo hochzuhalten
0: also habe ich am Schluss abgeschnitten, <lacht> war nicht ganz optimal von mir. Ähm, sie versuchen, das Tempo genau deswegen hochzuhalten, um eben diese Easy-Baskets zu bekommen, weil wenn du ihn reinlegst, wie gesagt, dann hat Alba im Umkehrschluss nicht die Möglichkeit, auch schnell zu spielen oder kaum die Möglichkeit und so kommt dann auch eine Alba-Defense so langsam ins Stottern. Hätte man sich in den letzten Jahren nicht vorstellen können und bis zur Mitte dieses Jahres auch nicht oder bis zur Mitte dieser Saison, besser gesagt, aber es ist tatsächlich passiert. Hat auch damit zu tun übrigens, auch das nochmal ein Thema, was wir, glaube ich, bei Alba ansprechen müssen, dass auch altbewährte Säulen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren müssten in so einer Spielzeit. Und ich finde auch, dass das ein Effekt ist, dieses Cruisens durch die ganze Saison. Es lief ja easy und dann müssen die Säulen nicht ganz so viel machen. Ich spreche jetzt gerade vor allem beispielsweise von Luke Sigma, der insgesamt nur vier Würfe nimmt beispielsweise in Spiel 3. Vier Würfe von einem Mann von Sigmas äh, Stärke, der aber es irgendwie sich angewöhnt hat, immer noch mal den Extrapass zu spielen, auch wenn er unnötig ist.
1: Ja, sehe ich endlich, im Berlin hat äh, diese, diesen Flow verloren und auch Sigma als Säule, aber auch ähm, andere. Also, ähm, Chris Kumachi spielt überhaupt keine Rolle in dieser Serie. Mit seiner Größe könnte man vielleicht schon auch gewinnbringend einsetzen. Jalen Smith war jetzt mal wieder Topscorer, aber irgendwie auch noch nicht die Konstanz in Person. Ich glaube, diese diese Rollenverteilung, die du jetzt vielleicht brauchst, eine kleinere Rotation, mal wirklich vielleicht nur mit neun oder zehn Spielern zu spielen, dass es dann wirklich auch wieder Klick macht, die hat Alba aktuell nicht und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das jetzt am Mittwoch angehen werden. Sie haben natürlich das Potenzial und die Qualität ein zweites Mal in Ulm zu gewinnen sie haben auch die Qualität diese Serie noch rumzubiegen mit 3 zu 2, aber so richtig in bestechender Form scheinen sie nicht zu sein.
0: Ja, wir hören mal noch ganz kurz rein, was mir Johannes Thiemann nach dem Spiel gesagt hat.
1: Ja, es ist schwierig. Also natürlich, wenn man das erste Spiel so deutlich verliert, dann ist natürlich auch ein bisschen Druck da. Ähm, das darf uns eigentlich nicht passieren, dass wir dann nicht, nicht mehr unser Spiel spielen. Aber ich glaube, wie gesagt, Ulm macht das, macht das smart, die, die machen sehr viel Druck. Und ähm, ich glaube, wir haben die Lösung gefunden, äh, wir können aber trotzdem noch definitiv bessere Lösungen finden. Ja gut, also Halle gibt Energie, äh, es haben, haben sehr gute Fans. Also von daher ist es immer, immer schön, wenn, wenn die Halle voll ist. Und
0: immer schön, wenn die Halle voll ist. Die wird jetzt auch am kommenden Mittwoch wieder voll sein. Aber was er davor gesagt hat, fand ich sogar eigentlich noch interessanter, dass Ulm eben genau diesen Druck macht, ähm, dass es was, was es Alba schwer macht und dass es ihn eigentlich nicht passieren darf. Ich habe ihn auch gefragt, wie mental müde er ist, na hat er gesagt, jetzt sind halt Playoffs, das darf keine Rolle spielen, aber wenn du es dir schon selber verbietest, überhaupt daran zu denken, finde ich, ist ja schon immer so ein bisschen was im Busch, oder? Irgendwo Mentale Müdigkeit wird da sein, also kann mir keiner erzählen. Nach, äh, nach 68 gespielten äh, Regular Season Spielen plus äh, Pokal waren es, glaube ich, drei. Ähm, ja, ja. Also bis bei 71, 72, 73 Spielen, dass du dann irgendwie mental müde bist. Klar sind Playoffs, aber. Müdigkeit ist trotzdem da.
1: Müdigkeit ist trotzdem da, körperlich und auch im Kopf. Man sieht es ja auch an den Bayern, die jetzt auch nicht hier locker flockig die Göttinger weggeputzt haben. Das ist auch harte Arbeit. Und das ist ja auch, was diesen Euroleague-Teams in den letzten Jahren immer wieder mal ein bisschen auf die Füße gefallen ist, diese Müdigkeit, dass man dann in den ersten playerfronten mal Spiele liegen lässt. Jetzt geht es Alba Berlin so, dass sie ja schon, wenn sie weiterkommen wollen, fünf Spiele brauchen werden gegen Ratio vom Ulm, was natürlich so ein bisschen so ein Teufelskreis werden kann. Aber ich sehe aktuell, ähm, außer den Bonnern, die unermüdlich zu sein scheinen, kein Team, das so richtig hier im, im, Fluss ist, im Flow ist. Man sagt, ja, okay, die sind jetzt wirklich richtig in Form Ludwigsburg, ja. Ja, hätte ich auch. Aber von diesen, von diesen, von diesen Top-Favoriten am ehesten die Bonner und Berlin. Wirklich ein Fragezeichen. Also dieses Spiel am Mittwoch, ähm, JT hat es dir nach Spiel 2 gesagt, du hast schon Druck, wenn das Erste verloren geht. Du glaubst, hast jetzt noch mehr Druck, wenn auch das Dritte verloren geht. Ähm, denn jetzt ist wirklich Dua ja angesagt.
0: Dann müssen wir noch über zwei Themen sprechen. Ähm, also natürlich auch noch, was die, was die Ulmer gut machen. Äh, haben wir gerade schon angesprochen. Druck, schnell spielen, sogar noch schneller als Alba, wenig Fehler. Ähm, Kumachi beispielsweise äh, ist deswegen kein Faktor, weil die Ulmer herausragend gut attackieren. Ähm, sieht man dann auch daran, dass Caboclo gut funktioniert und so weiter und so fort. Also die Ulmer machen vieles sehr, sehr richtig, ähm, haben aber ähm, mit Problemen mit den Schiedsrichtern zu kämpfen gehabt in Spiel 3 uns trotzdem geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Und das finde ich eigentlich ist sogar noch mal ähm, heraushebenswerter als überhaupt nur der Sieg, sondern auch noch mit dem Hintergrund, dass Anton Gavell in der sechsten Minute mit dem zweiten T disqualifiziert wurde und dass auch Brandon Paul sich ja ähm, noch mal öffentlich äh, durchaus beschwert hat.
1: Ja, Brandon Paul hat getwittert, äh, was er sehr gerne tut im Übrigen, das vielleicht für den Hinterkopf, ähm, also er äußert sich da häufig kritisch über verschiedene Themen rund um unseren Basketballsport. Aber um diesen Tweet mal zu zitieren, es geht um den Schiedsrichter Gentian Zizi, der äh, das Spiel geleitet hat, Spiel Nummer 3. Brandon Paul beschreibt eine Kommunikation zwischen ihm und dem Ref äh, folgendermaßen. Also er schießt sich das soll gesagt haben, laut Brandon Paul, ich kann tun, was immer ich auch will. Wenn ich will, kann ich dich nach Hause schicken. Ich mache die Regeln. Ja, ich mache die Regeln. Ich bin der Boss und du wirst das machen, was ich will. Ähm, ja, Zwischendrin soll Brandon Paul erwidert haben, ja, ey, hallo, das ist ja unprofessionell. Ob diese Kommunikation wirklich so abgelaufen ist, wir wissen es nicht. Wir waren nicht auf dem Feld dabei. Klar stellt man sich die Frage, twittert man das ohne Grund? Hm? Ähm, ja, wir lassen das mal so stehen, würde ich sagen. Aber das wäre schon, äh, ja... Pff, äh, pff. Also so, mir fehlen fast die Worte, wenn ja. das wirklich so gefallen ist. Also ich bin da ein bisschen, bisschen sprachlos. Ich
0: bin also ich bin da einfach nur, ähm, ich glaube auch nicht, dass ein das Spieler sich einfach so aus den Fingern saugt, einfach irgendeine Fantasieunterhaltung dann da äh, raustwittert. Andererseits, wie gesagt, immer Unschuldsvermutung. Ich bin aber der Überzeugung, dass die BBL solchen Dingen nachgehen sollte. Und dass äh, Ratio Vom Ulm da auch nochmal auf die BWL zugehen sollte. Ich glaube auch, dass man das im einen oder anderen TV-Bild vielleicht auch erkennen könnte, ähm, diese Konversation. Ähm, und dem muss äh, definitiv nachgegangen werden, weil, falls es wirklich dazu gekommen sein sollte, ist das ein, fast schon ein Skandal, weil so hochnäsig, das darf nicht passieren. Das ist auf einer, es muss auf einer Wellenlänge, auf einer, auf einer Augenhöhe passieren. Ähm, also sollte es dazu gekommen sein, würde ich erwarten, dass die BWL da zumindest mal eine Ermittlung einleitet, äh, alle Seiten befragt und dann versucht, zu einem schlüssigen Ergebnis zu kommen. Vielleicht auch über Auswertung der TV-Bilder, ähm, weil das soll ja wirklich auf Augenhöhe ablaufen. Ich mache die Regeln, stimmt ja schon mal gleich zehnmal nicht, <lacht> weil äh, kein Schiedsrichter macht die Regeln. Er setzt sie um, aber er macht sie nicht, wie die Polizei auch nicht die Regeln macht, sondern sie nur umsetzt. Aber ähm, sei es drum, äh, Ratio vom Ulm führt auf jeden Fall 2-1 gegen Alba Berlin und kann mit dem nächsten Sieg die Berliner rausputzen vor eigener Halle am Mittwochabend. Äh, das Ganze übrigens auch im Free-TV zu sehen, das wird glaube ich Sport, äh, das wird Werbung für den Basketballsport.
1: Absolut. Und letzter Satz zu Brandon Paul. Ähm, meiner Ansicht nach gehört sowas auch nicht auf Twitter, sondern ja. intern geklärt.
0: Ja, auch das ähm, würde ich so bestätigen. Okay, dann lass uns noch über die äh, letzte Serie sprechen, die noch am Laufen ist. Die Telekom-Baskets Bonn gegen die Niners Chemnitz. Ich war Beispiel 2 am vergangenen Freitag live vor Ort in Bonn, habe auch zwei Stimmen mitgebracht, drei Stimmen sogar, ähm, von zwei Spielern, einmal Nelson Weidemann und zweimal TJ Shorts, ähm, die sehr interessante Sachen gesagt haben. Ähm, insgesamt diese Serie äh, läuft, ich würde sagen, fast so, wie man es erwartet hat. Chemnitz zeigt sich sehr wehrhaft, aber Bonn überzeugt. Kann, ich das so, kann man das so zusammenfassen aus deiner Sicht?
1: Ja, Chemnitz in den ersten beiden Spielen quasi ohne Chance. Ich glaube, das darf man schon sagen. Spiel 1 94, 63 und Spiel 2 ebenfalls in Bonn 95, 78. Also zweimal wirklich eine klare Angelegenheit für die Bonner. Sportlich, glaube ich, gibt es wenig zu analysieren. Die Bonner spielen Bonner Basketball. Keine Spur von Müdigkeit, auch nicht nach diesem Champions League Sieg. Sie haben Energie, zeigen, dass sie die bessere Mannschaft sind. Jetzt wird es für die Niners darum gehen, am Montagabend in heimischer Halle, da vielleicht nochmal angetrieben vom Publikum, die Serie zu verlängern. Wenn Bonn aber ihr Level, sein Level halten kann, Befürchte ich, dass es auch hier einen Sweep geben könnte.
0: Bin ich bei dir? Wo ich nicht bei dir bin, ist, dass es sportlich, ähm, dass man da sportlich auf jeden Fall drüber sprechen muss. Das muss man analysieren, weil das ist echt eine geile Serie zwischen zwei Coaches, die sich unfassbar viele Gedanken machen über Anpassungen, die auch richtig geile Anpassungen machen zwischendurch. Ähm, und so deutlich, fand ich, war es in Spiel 2 dann schlussendlich gar nicht, wie das Ergebnis am Schluss aussieht, weil es war wirklich sehr lange das Gefühl, auch bei allen 6.000 Zuschauern da im Telekom-Dom, dass Chemnitz möglicherweise nochmal zurückkommen könnte. Also da hat sich kein einziger Mensch zurückgelehnt, vielleicht die letzte Minute, aber davor war das die ganze Zeit noch so eine aufgeriebene Atmosphäre, ähm, die durchaus, ja, Chemnitz hätte das Ding vielleicht nicht gewinnen können, aber man hatte nie das Gefühl, der Sack ist zu und die Chemnitzer äh, gehen hier nach Hause. Hatte auch damit zu tun, dass die Chemnitzer nie aufgegeben haben, ähm, Allein schon zu Beginn äh, größeres Problem da bei Chemnitz, die ja Wes Clark direkt verloren haben. Nach siebeneinhalb Minuten im ersten Viertel noch, der hat einen Ellenbogen-Check oder einen Ellenbogen beim, beim Rebound oder beim, bei der Penetration zum Korb äh, bekommen. An die Schläfe oder einen Ticken drunter ähm, hatte sich dann auch auf dem Feld, hat man gleich gesehen, da hingefasst, hat geguckt, ob alles okay ist, hat versucht, noch zu, weiter zu spielen, musste dann aber ausgewechselt werden, ist nicht wieder reingekommen ähm, und da hatten die Chemnitzer dann mit den Bonner äh, Medi Medical Staff zusammen ähm, geguckt, was das ist. Wes Clark hatte das Gefühl, dass es gebrochen ist, vielleicht ist es nur ausgerenkt. Auf jeden Fall hat Rodrigo Pastore nach dem Spiel direkt gesagt, er hofft, dass es für Montag reicht, aber er ist sich nicht sicher. Ähm, das mal nur dazu und trotzdem haben es die Niners geschafft, da weiter zu fighten. Was ich super interessant finde, dass Rodrigo Pastore wirklich alles probiert, um irgendwie TJ Shorts zu stoppen. Er spielt eine Zonenpresse, er spielt eine Ganzfeldpresse, über, über ja genau, Ganzfeldpresse. er spielt eine Halbfeldpresse, er spielt Zonendefense, er lässt in den ersten Angriffen Jonas Richter, gegen TJ Shorts verteidigen und so weiter und so fort. Wir hören mal ganz kurz rein, was uns Nelson Weidemann dazu gesagt hat. Das ist nämlich sehr interessant. Ich habe nämlich auch gefragt, in der, in, im Umkehrschluss, wenn TJ Shorts in der Defensive war, hat er häufig Sushinskas verteidigt, der ja, weiß ich nicht, geschätzte 30 Zentimeter Größe ist, der aber nie in den Post gegangen ist, um sich da den Ball zu holen. Und auch darauf hat Nelson Weidemann eine Antwort gehabt. Hört ihr jetzt beides.
3: Bonn hat sich auf unsere, ähm, auf unsere besondere Defense gut angepasst und es war ein bisschen schwer, dann äh, die richtigen Reads in der Verteidigung zu machen im Sinne von Rotation. Und die haben halt immer wieder die richtige Lösung gefunden und wir waren ein bisschen verwirrt, also wussten auch selber teilweise nicht richtig, wie wir ergeben müssen. Und dadurch haben sich halt ähm, offene Würfe und offene Penetrations für die halt sehr leicht ergeben. Und ich glaube, daran hat es dann zum Schluss auch gelegen, dass sie jetzt sehr viele, in leichte Abschüsse dann hatten. Also, also wenn man ihn probiert, Lowpost zu attackieren, äh, rotieren sie exzellent, also wirklich ausgezeichnet. Die sind da sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Also ich glaube, ähm, deren Trainer hat einen sehr guten Defensive Gameplan ähm, aufgestellt, wenn man probiert, ihn defensiv aufzuposten. Deswegen haben wir probiert, ihn ähm, in Eins gegen Eins Situation zu bringen, wo sie auch exzellent rotiert haben. Aber ja, also ich meine, die sind nicht umsonst, ich glaube, erste Defense, ne? ja, ja Nicht umsonst erste Defense, wenn sie nicht äh, solche, solche Lösungen finden würden.
0: Mhm. Ähm, Finde ich interessant, weil man wirklich an diesem Spiel sehr deutlich sieht, dass sich Thomas Isalo vor der Saison, als er TJ Shorts geholt hat, einen ganz genauen Plan zurechtgelegt hat, wie er seine Größe in der Defense versteckt. Und man schafft es nicht, gegen TJ Shorts aufzuposten, ohne dass Bonn eine herausragend gute Rotation hinbekommt. Das ist einfach nicht möglich für die für die Niners Chemnitz. Obwohl sie die größere Mannschaft sind, ähm, auch athletisch unterwegs sind, ähm, sie, sie können die Bonner so nicht knacken. Ich glaube, ein Punkt, wo es äh, klappen könnte, wäre, wenn sie den Korb noch härter attackieren die Bonner hatten große Foul-Trouble in, in Spiel 2, vor allem auf den Big-Man-Positionen, die haben viele dumme Fouls gemacht, also war sowohl äh, Leon Kratzer als auch Mike Kessens als auch dann Finn Delaney ausgefault, also alle drei, die die fünf spielen können ähm, und die Chemnitz haben es irgendwie nicht geschafft, den Korb hart zu attackieren. Wenn sie das in Spiel 3 hinbekommen, mit der Stimmung zu Hause, ja, dann könnte ich es mir ganz vielleicht vorstellen, dass da noch was geht.
1: Ja, vielleicht klauen sie ein Spiel, ähm, dass sie die Serie drehen, da fehlt mir persönlich die Fantasie und vielleicht auch abschließend hier noch ein Wort äh, zur Schiedsrichterleistung, die ja auch ähm, in den äh, sozialen Medien sehr kritisch beäugt wurde. Es gab sehr, sehr viele Fouls, ja, Oder du hast es schon gesagt, es waren auch wirklich sehr viele dusselige Fouls dabei. Ähm, die Linie war eng von Anfang an, darauf müssen sich die Spieler aber dann auch einstellen. Ähm, es waren jetzt da keine eklatanten Fehlentscheidungen dabei, es war einfach nur sehr, sehr, Kurze Liner gepfiffen, einfach relativ kleinlich. Viele Kontakte dann geahndet, was man mögen kann, was man nicht mögen kann, was aber auch prinzipiell legitim ist. Da waren einfach viele, viele Spieler dabei, die dann ausgefault waren bei den Bonnern, unter anderem Tyson Ward, Finn Delaney, Mike Kessens, Leon Kratzer, also vier Spieler mit fünf Fouls raus, aber eben auch ja relativ ungeschickt, was das Foulmanagement da anging. Von daher glaube ich, in dem. Kontext, Die Schiedsrichterleistung kein Thema. In den anderen beiden Serien werden wir sehen. Wir haben es noch gar nicht gesagt. Magenta Sport hat ja im Vorlauf zum Spiel Göttingen gegen die Bayern durchklingen lassen, dass Nessa Kovacevic und jetzt wird es interessant, auch Robert Lottermoser angeblich, also wir konnten das noch nicht verifizieren, kein Spiel mehr in den Playoffs pfeifen werden. Nach diesen... Spielentscheidungen, Spiel 2, Göttingen gegen München. Mhm.
0: Ähm, ich, ja, ich fand, die, ich fand die Linie bei, bei Bonn Chemnitz für ein, für ein Playoff Spiel viel zu eng, muss ich sagen, da live vor Ort. Ähm, ich habe noch im ersten Viertel zu unserem Chefredakteur, der neben mir saß, Martin Fünkele, gesagt, wenn, wir, wenn die so weiter pfeifen, dann spielen wir am Schluss 3 gegen 3 zu Ende. Ähm, sie haben so weiter gepfiffen, das Spiel hat Ewigkeiten gedauert, das hat mindestens zweieinhalb Stunden gedauert, bis dieses Spiel vorbei war und auch ein paar ja, fragwürdige Entscheidungen. Aber das war nicht, das hat nicht das Spiel groß beeinflusst. Das hat, da hast du recht und deswegen steht es da auch nicht zur Debatte. Jeder macht mal ein gutes, mal ein schlechtes Spiel, mal ein kleinliches, mal ein großzügiges Spiel. Das ist so. Von daher würde ich da auch gar nicht groß drauf eingehen, dass jetzt die beiden ähm, Kandidaten da möglicherweise nicht mehr pfeifen, finde ich ein bisschen drüber. Man kann Fehlentscheidungen machen, die sollten nicht vorkommen, das ist ganz klar. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die beiden das nicht mit Absicht gemacht haben, genauso wie ein Point Guard mal einen Ball, keine Ahnung, aus Versehen ins Auspasst, anstatt zu seinem Mitspieler. Das sind solche Bruchteile von Sekunden. Und ja, die Göttinger werden sich darüber aufregen, auch weiterhin. Und Das wird äh, tief im Gedächtnis bleiben, aber trotzdem finde ich das so ein bisschen drüber, wenn man dann da direkt äh, die Jungs da äh, so schasst. Ähm, das ist nur meine Meinung dazu. Ähm, ja, wir haben, also
1: Robert ja, Lottermoser beispielsweise ist ja immer noch äh, einer der besten deutschen Schiedsrichter. Der hat internationale Erfahrung, der hat EuroLeague Final Force gepfiffen. Den jetzt im Viertelfinale wirklich rauszunehmen und zu sagen, ey, deine Saison ist vorbei, finde ich schon tough. Der wird sich am ma selbst am meisten über diesen Fehler ärgern. Ich glaube, da können wir uns wirklich sicher sein. Ähm, Nessa Kovacevic genauso. Ähm, kein Schiedsrichter will Fehler machen. Kein Spieler will Fehler machen. Kein Trainer will Fehler machen. Aber sie zu sperren, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ähm, ich persönlich glaube nein. Aber... Ja, wir werden sehen, ob wir die beiden noch mal sehen im Verlauf der Playoffs.
0: Ja. Wen wir auf jeden Fall noch weiterhin sehen werden, das ist TJ Shorts, von dem haben wir noch zwei Stimmen, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Robert, du hast es vorhin gesagt, das fand ich ganz interessant, unabhängig von dem, dass du wusstest, was jetzt gleich kommt, weil du kennst die Stimme von TJ Shorts nämlich noch gar nicht, die ich mitgebracht habe, dass du gesagt hast, so die scheinbar nimmer müde werdenden Telekom Baskets spawnen. Und da wollen wir jetzt mal reinhören, was der mir gesagt hat.
4: We can make all the excuses in the world about being tired whatnot, but this team, we don't get tired. Uh, I know it sounds cliche, but we really don't get tired. We're always thinking about the, the next thing, uh, just focusing on ourselves and trying to be the best version of ourselves. So there's no time to be tired. Uh, <laughs> We'll get as much rest as possible get ready for the next one. Uh, we know we're going to see a, a lot of different defensive coverages, a lot of different offensive sets. Uh, they got a good coach over there. He has some good schemes. But when we just focus on the things that we can control, we know whatever defense, whatever offense they throw at us, we'll have an answer for that. Uh, I mean, it's going to be a tough game going to Chemnitz. Uh, we got obviously a long travel to get to, I believe, East Germany. Yeah. <laughs> uh, I know their fans are going to be ready for us. Uh, so we'll lock in for that game. Put all of our attention there. We can't look too far ahead because we know this is a dangerous team. Uh, they finish the season out very strong. And uh, we're just going to do whatever we got to do to close out the series uh, on Monday.
0: Ja. Ähm, war natürlich so ein bisschen was fürs Phrasenschwein mit dabei, ist schon klar. Andererseits finde ich es ähm, sehr interessant, auch mit, mit welchem Selbstverständnis er unterwegs ist. Ich glaube, dass auch der Champions-League-Titel da sicher ne, mit eine Rolle gespielt hat bei den Telekom Baskets äh, dass sie eben dieses Selbstverständnis, was sie sowieso schon hatten über die Saison, sich aufgebaut haben, peu à peu in jedem Spiel aufs Neue, dass sie dieses Selbstverständnis jetzt auch haben, dass er sagt, es ist egal, was sie uns für eine Defense hinstellen oder was sie für offensive Anpassungen haben. Sie haben da einen guten Coach auf der anderen Seite, aber wenn wir an uns denken, dann werden wir das Ding schon irgendwie wuppen. Das finde ich einen interessanten Ansatz.
1: Selbstvertrauen bis Oberkante, Unterlippe.
0: Ja. Und vielleicht noch was Interessantes aus der PK, da hatte Thomas Isalo noch ähm, gesagt, dass äh, sein Team sehr aufpassen muss. Ähm, sie hatten jetzt zwei Spiele mit guter Trefferquote, auch in Spiel 2 übrigens, eine Trefferquote von über 50 Prozent. Ähm, aber wenn es mal nicht so ist, dann müssen sie das Possession-Game gewinnen. Und das haben sie vor allem in Spiel 2 nicht geschafft gegen die äh, Niners Chemnitz, die vor allem mit zehn Offensivrebounds geglänzt haben. Und ähm, wenn dann mal so ein schwieriges Spiel für die Bonner kommt, wo du halt mal nicht so gut triffst, dann, wie gesagt, musst du das äh, Spiel der Possessions gewinnen, also dass du öfter auf den Korb wirfst als der Gegner. Davor hat er sehr gewarnt und deswegen ähm, hat er da auch großen Respekt vor den Niners Chemnitz. Das Spiel am Montagabend dann, Spiel 3, Bonn kann den äh, Laden zumachen oder Chemnitz kann sich am Leben halten und dann nochmal Spiel Nummer 2 zu Hause, also es wäre dann Spiel 4 der Serie für sich garantieren in der Messe Chemnitz. Ich glaube, da wird auf jeden Fall äh, die Hölle los sein in dieser Halle. Man kennt die lauten Fans von Chemnitz. Ähm, ich habe noch zum Abschluss dieser Serie gefragt, ähm, ob sie denn bereit sind, Champion zu werden oder was sie denn aus der Champions League mitgenommen haben, um Champion zu werden, ob sie auch die Euroleague-Teams schlagen können. Da hat mir TJ Shorts noch das hier gesagt.
4: Ja, es wird genau das, was wir in Malaga gemacht uh, haben. All die we die wir the way from the start in August, Uh, we're going to have to rely on those things to, to win us games down the stretch. And obviously, we know we're a long ways away from a championship in the BBL. Uh, We've got to get by this first round first. But every day uh, in practice, every film session, we'll continue to grow, continue to see things that we can do better and get ready for being able to put ourselves in a position to win a championship.
0: Ich glaube auch, das ist das, was die Bonner in diesem Jahr so stark macht, dass sie wirklich diese, diese Habits, die sie da sich selbst aufgebaut haben, dass sie die immer wieder einhalten ähm, und auch in TJ Shorts einen Anführer haben, der brutal stark ist auf dem Feld und auch als Führungspersönlichkeit, aber überhaupt keine Allüren hat. Das hat man auch gesehen. Ich habe ihn da interviewt, 20 Minuten nach dem Spiel hat er immer noch Autogramme geschrieben auf dem Parkett, wo noch irgendwie Fans außenrum standen. Also der hat nicht nur abseits des Feldes keine Allüren, sondern auch auf dem Feld muss er nicht die Hauptrolle spielen, übernimmt sie aber gerne, wenn er, wenn er muss. Okay, Robert, das war mal ähm, ein langer Run, den wir hier hatten in unserem Podcast. Wir müssen aber natürlich noch ganz kurz in die Tsu Overtime, denn es gibt da möglicherweise unter der Woche äh, einen, ein Team, das sich sportlich qualifizieren kann, und zwar für die Easy Credit BBL. Lass uns eintauchen. Oder hast du noch irgendwas zu den Serien? Nee, ne?
1: Nee, aber Dienstagabend, wir bleiben bei einer Serie, nämlich in der Pro A, zweite Basketball-Bundesliga. Dienstagabend Spiel 3, Tigers Tübingen gegen Karlsruhe Alliance. Aktueller Serienstand 2-0 für Tübingen. Sprich am Dienstagabend 19.30 Uhr kann Tübingen den Aufstieg sportlich zumindest in die Easy Credit BBL perfekt machen.
0: Ja. In der anderen Serie können wir vielleicht auch noch kurz aufklären, wie es da gerade steht.
1: Ja, die andere Serie, Rasta Fechter gegen die Gießen 46ers, da ist es nicht so deutlich, steht 1 zu 1, Fechter zu Hause gewonnen, 99, 82, Gießen aber ausgeglichen, 79, 76, ähm, am Sonntagabend. Grüße an dieser Stelle an unseren Hörer Steffen Richter, der mir wieder eine lange Nachricht geschrieben hat. Ähm zu diesem Spiel, zu den 40 Sixers, die ja auf Enos Wolf verzichten müssen, die auf Stefan Fundic ihren besten Rebounder verzichten müssen, es trotzdem geschafft haben, die Serie auszugleichen. Auch hier bleibt es spannend. Äh, hier haben wir Mittwochabend Spiel 3. Da werden wir sehen, wer sich den Matchball sichert zum Aufstieg in die BBL.
0: Ja, BBL, EuroLeague, Pro A, wir haben alles mit dabei gehabt, alles mit drin gehabt. Ähm, sehr... Äh Große Erkenntnisse da in der, aus der Euroleague gewonnen, beziehungsweise Infos gekriegt, wie es da weitergehen könnte und sonst die Serien auch äh, durchgekauft, wie es aktuell steht. Wie es dann ab der kommenden Woche weitergeht oder in der kommenden Woche weitergeht, das seht ihr natürlich dann. Ähm, die Serien gehen weiter und äh, da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und dann gibt es ja bald auch das Halbfinale. Wir kommen dann ab äh, kommender Woche wieder für euch raus. Ist noch nicht ganz 100% sicher, ob Montag oder Dienstag da einfach ein bisschen die Lausche aufsperren, uns auf Social Media folgen, solltet ihr sowieso und wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch gerne. Ansonsten schaut ganz viel Basketball, danke dir Robert und danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao, macht's gut und bleibt sportlich.